0: Falando agora sobre basquete, né? O tão aclamado basquete. Que play, meus amigos. Que play, eu amo play. ah, eu amo play. Agora não tô nem aí. Que isso que, que torneio, mini torneio fantástico. Ah, não que espetáculo! Que espetáculo! Que espetáculo mesmo. No oeste classificaram Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. E no leste, Boston Celtics e Washington Wizards. É uma justiça em partes, em partes, né? É, o décimo pode ficar em. Pode ficar com muito menos vitória do que o cara que ficou em sétimo, por exemplo. Mas também o, o sétimo pode ficar com muita diferença do que ficou em sexto. Então é equivalente. Cada temporada vai ser equivalente. Então eu acho melhor deixar o play -in mesmo. Que torneio espetacular! Nossa, é o. É o, a nata do basquete, é, o, é os melhores da NBA jogando no nível altíssimo e com eliminação simples. Cara, que espetáculo, é uma emoção absurda, que é o jogo único, ninguém quer perder. E aos é melhores da NBA jogando no seu mais alto nível. É uma coisa de maluco. Emoção absurda, no leste um pouco menos, é, foram mais balaiadas. Mas no oeste, foi uma overdose deliciosa de emoção, um pega para capa fantástico. é Lebron James contra Steph Curry. Memphis é, Grizzlies detonando Golden State Warriors Nossa, que delícia que foi ver isso Do play-in Que fantástico foi o play-in Eu quero isso pra mim, sempre no, Na NBA, não tem condição Que isso, cara Que espetáculo é o play-in Pelo amor de Deus Eu nunca vi um negócio tão emocionante na minha vida LeBron James contra Steph Curry O mais alto nível do basquetebol Jogando com um jogo de eliminação Com qualquer um podendo sair a qualquer minuto Nossa, que fantástico que foi Cara, que isso Que, que foi isso do play -in? Que absurdo de emoção Eu, eu amo play já amo play Já mora de pantufas no meu coração Ah, não sei no de vocês Mas é injusto um pouco Não tanto, não tanto mais Mas ah, é, é espetacular É espetacular não, é fantástico. Se isso não continuar para os restos da da, das próximas temporadas, a NBA vai estar tá fazendo muita coisa, muita coisa ruim mesmo e duvidosa. E que temporada do Golden State Warriors, né? Fazendo muito com pouco. O Stephen Curry foi uma coisa de louco, que ele jogou essa temporada, já falei inúmeras vezes aqui. Mas o time do Golden, do Golden State também foi bem. O Curry carregou praticamente o time nas costas, mas o Steve Kerr conseguiu montar um elenco ao redor dele que pelo menos ajudava ele. se fosse só o Curry mesmo aí não dava. Ele conseguiu montar um time, fazendo, fez muito com muito pouco. Eu é, fez o melhor que podia. Né? A gente tem que exaltar eles por isso. Fez o melhor que podia. E no jogo do contra os, os Grizzlies, para ver quem ia para a oitava posição no Oeste. O Jamoran e o Dylan Brooks brilharam Nossa, que jogadores fantásticos Jamoran Cara, o Jamoran já é realidade na NBA Ele não é mais o futuro, ele é realidade Que isso Que segundo anista E o Dylan Brooks, defensor fenomenal e provocador aqueles estilo que a gente gosta Ah, que então, É fantástico ver esse cara jogar O Kyle Anderson também Jonas Valanciunas, Jaron Jackson Jr Cara, e foi Espetacular e tem que comentar isso, né? a marcação do Golden State Warriors, eles já, eles já iniciaram o jogo com uma pré-definição, a gente vai marcar todo mundo e vai deixar o Jammer Run livre no perímetro, como ele não tem uma boa porcentagem de arremesso do perímetro, a gente vai deixar ele e vai diminuir muito o volume do, do Memphis. E eles fizeram isso até o final do jogo. Eles não desistiram nenhuma hora, mesmo com o Jamoran fazendo, fazendo milagre, fazendo coisas de outro planeta e acertando 5 de 10 nas bolas de 3, 50% ele teve de aproveitamento, o cara é um alienígena. E isso não é um bom. É, um, não é, uma boa, é uma boa característica dele. Foi uma baita de uma surpresa. Mas o, o que importa é isso, o Golden State não desistiu hora nenhuma no jogo. De, de marcar, de fazer isso. Eles sempre continuaram com a mesma pegada. E tem que ser assim, tem que ser assim. Eu concordo demais com isso que o Steve Kerr determinou pra eles. eu o sozinho em quadra, né? Aí não, não dá. Mesmo tendo jogado um absurdo. eu o Jamoran. Que isso. Com a bola decisiva no final do jogo pra matar e correr pro abraço. Que foi fantástico essa vitória do Memphis. E o Memphis, que espetáculo na No do leste, para ver quem ia para oitava oitavo, foi o Washington Wizards contra o Indiana Pacers. Esse foi um atropelo, né? atropelo do Bradley Bill, Westbrook e companhia. Acho que nem preciso comentar, foi uma baita, de uma, uma baita de um passeio de Washington. E os duelos de playoff agora? Ah, que partidas, que partidas, séries muito imprevisíveis. Eu acho que eu nunca vi tanta imprevisibilidade na minha vida na NBA, porque tá fenomenal, isso tá fenomenal. Que séries que a gente tá vendo, é só sentar e assistir porque é qualidade absurda na nossa tela. É absurdo é o mais alto nível do basquetebol mundial. E com seus melhores jogadores, mais alto nível, no mais alta decisão é fantástico. E o futuro da NBA já é realidade. Luca Doncic, Trae Young, Jamer Run, Devin Booker, esses caras brilharam nessa semana, que espetáculo. Vamos começar com o Oeste, belas do Oeste. Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers. Dallas quinto, Clippers quarto. Esse era previsível um baita de um duelo. Mas pelo jeito aconteceu uma coisa chata lá em Los Angeles. Né? A gente, acho que muitos não esperavam o que aconteceu. Foram dois jogos até agora e o Dallas venceu dois jogos. Ambos no Staples Center. É, no Staples Center. Que duelo, cara. Que duelo. E que bola que o Dallas Mavericks está jogando, que bola. Véio. E agora vai para o Texas jogar os próximos dois jogos e tem a chance de varrer o Clippers. Tem a chance de varrer o Clippers. Cara, é fantástico isso que a gente está vendo. O Dallas, o Luca Doncic, que time e que jogador, cara. Que jogador, que duelo. Fantástico, fantástico. O Dallas veio com sangue no olho também para pegar o Clippers, né? Depois daquela série tão duvidosa no ano passado, cheio de provocações lá na bolha, o banco do Clippers enchendo o saco do Dallas, o Dallas veio com sangue no olho para vingar isso, e eles não estão perdoando não, não estão perdoando não, e esse time impressionante não é só o Luka Doncic, a gente achava até que era o Luca Doncic o principal jogador do time, ele é sim o principal jogador do time, mas o elenco como um todo é fantástico, até eu, eu esperava que, porque o Dallas é o meu time, né? Não quero ser clubista aqui nenhuma hora, mas estão jogando muito. Estão jogando muito. É, até eu esperava que não seria nesse ano que a gente que o Dallas ia despontar tanto assim. Eu achava que seria na próxima temporada, na depois da próxima mas não, já é realidade isso, já é realidade Tim Hardaway jogando monstruosamente bem ali na na esquina, nas bolas de três ele é o principal, ele é o responsável por essa por essa por esquisito fazer converter mesmo de três pontos e ele faz isso excelente muito bem muito bem, é, Max Kleber também, Jalen Brunson é, é um elenco fenomenal, é um elenco muito bom e tem aquela velha máxima de, dos Clippers, né? a pipoca é, Não correspondem às expectativas, para falar a verdade Eles não conseguem impor o jogo logo para assustar Como um, um time campeão faz O Lakers, por exemplo, começa o jogo bombando ponto, 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 terceiro, quarto, volta no intervalo bombando também Isso é uma coisa que o Clippers não faz Eles não conseguem impor o jogo jo logo no início para assustar o adversário O Clippers não consegue fazer isso e isso é muito levado em consideração numa série é o time perde a confiança o outro time ganha a confiança e isso é extremamente é, importante tem uma coisa nesses dois jogos que eu fiquei impressionado foi nas bo bolas de três né primeiro jogo Dallas doutrinou nas bolas de três mais de 40 a 45% e o Clippers foi horrível mesmo tendo o melhor aproveitamento da liga tem mais de 40% na mais 40%, não, teve mais 40 temporada regular. No primeiro jogo teve entre 10% e 20%, eu não me lembro agora. Por cento de arremessos desacertados. Foi terrível o aproveitamento dos Clippers. E no jogo 2 já melhorou. Mas o Dallas também doutrinou de novo nessas bolas triplas. Isso, pra mim, é o principal fator da série. Essas bolas de 3. Tá sendo fundamental pro Dallas. Porque ganhar do Clippers que é o melhor time em aproveitamento das bolas de três da liga, não é para qualquer um. Tirar o volume deles, não é para qualquer um e isso pode determinar uma série, como a gente está vendo. Fora que o Dallas cuida muito bem na bola, da bola, né? Terceiro com menos turnovers da liga na temporada regular e eu não tenho palavras para descrever o o Luca Doncic. Que maluco, sanguinário, fulminante no clutch time, cara que cara extraordinário botando o Los Angeles na roda é impressionante que quanto maior o desafio, mais esse cara joga. É espetacular o que, é que a gente tá vendo em quadra na NBA. Ele tá a passos largos de se tornar o maior estrangeiro que o basquete já viu. E por que não o maior jogador da história? É... Cara, é fantástico o que esse cara tá fazendo. É fantástico o que, é que o Dontich tá fazendo. Não, eu nunca vi nada igual a isso. Eu chutarei que é o Jordan branco dessa época. Não é possível, cara. O Luca Doncic joga muito basquetebol, mas muito basquete. Que esse cara tá nos apresentando todos os dias não é brincadeira e é uma a gente tem muito privilégio de acompanhar isso, né? Confiança que só a porra também dele, ele manda e desmanda a hora que ele quer. Duvidar é um desse Dallas, mas o Luca Doncic mostrou que não podemos duvidar dele e nem do time dele. Cara, tem um arremesso de três no playoff, que é incrível, é, é incrível. Teve o Dirk, o Dirk Nowitz, que estava vendo esse segundo jogo lá em Los Angeles. Teve uma bola que pareceu tanto com o um arremesso do, do Dirk. Ah, fantástico, cara, fantástico o que esse cara está fazendo. Ele é muito decisivo, para mim, é o, é o jogador mais decisivo da NBA hoje em dia. Ele é, eu acho ele o mais decisivo Outro que está é, sendo muito importante na série e vai ser É o Kristaps Porzins Que na última temporada ele não conseguiu jogar Ele não atuou E nessa ele está conseguindo jogar E está jogando muitos minutos jogando muito bem Dominando completamente o garrafão E sendo muito importante, muito importante mesmo Acertando bolas de três Dominando o garrafão Sendo fundamental dentro da área pintada E está sendo um a mais para o Dallas Né? porque na última temporada não teve ele, e isso foi, foi fatal. A chance de uma varrida nessa série é incrível, é muito grande, porque os próximos dois jogos são no Texas, e se ganhar mais dois é varrida. Eu chutaria, sinceramente, um 4x1 pro Dallas, porque o que o Dallas está jogando não é brincadeira, e eu acho que o Clippers não vai reagir, porque a, a falta de concentração deles em momentos decisivos é muito, muito evidente. Indo agora para o duelo entre Portland Trail Blazers e Denver Nuggets, sexto contra o terceiro, então há um, um, a série. Dois jogos muito diferentes, cada um, um dos times doutrinou. Do é, e o duelo entre o Damian Lillard e o Nikola Jokic está tá sendo uma batalha individual sensacional. O Damian Lillard com bolas de três espetaculares, batendo o recorde do Vince Carter. É, os dois com mais de 30 pontos nos dois jogos para cada. Cara, que jogadores, que jogadores. E no primeiro duelo, o Porton soube diminuir o número de assistências do Jokic, que foi essencial. Teve só uma. Ele pode pontuar. É, praticamente eles entraram nessa estratégia, né? O Jokic pode pontuar, mas não vai ajudar os companheiros. Essa foi uma baita de uma ideia dos Blazers. Até no jogo 2 foi assim, mesmo ele tendo um pouco mais de passes para a sexta e sendo muito importante. Nesse jogo... Que o Denver diminuiu demais a produção ofensiva do Portland, uma das armas principais dele. Só o Demi pontuou e pontuou muito, inclusive. Essa também é uma série para a gente sentar e assistir. Porque que série maravilhosa entre Portland e Denver! Isso aí para mim é sete jogos, sete jogos hum, a decisão no último segundo. Porque que isso, essa série também. Dois times excelentes, Portland. Fatal, pontua demais, não defende tão bem, mas pontua demais o Denver, tem uma defesa muito boa e pontua demais também, assistência para todo lado, Facundo Campasso sendo o principal armador da equipe, sem o Jamal Murray, que não vai voltar infelizmente, mas tá sendo fantástico assistir essa esse, nessa série e é só sentar e assistir, impressionante, é só sentar e esperar, porque tá sendo fantástico e vai continuar sendo Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Esse é o segundo contra o sétimo. Sétimo Lakers. 1 um a 1 um também essa série. E essa é outra que tem muita chance de ir para o jogo 7. É uma série... Esse, que duelos absurdos também. E que defesa do Suns, né? Phoenix... O Phoenix sem o Chris Paul é outro time. Completamente outro time. Impressionante o que ele faz. Porque no, no jogo 2... Não, não, foi no jogo 1. Um, um, ele machucou o ombro. E teve minutagem reduzida depois desse, desse de ter afetado o ombro dele. E no jogo 2 também teve minutagem reduzida. E o Phoenix sem ele é outra, outra coisa, é outro time, completamente outro time. Porque o Chris Paul ele comanda esse time, ele transmite uma confiança, uma responsabilidade impressionante, até para defesa, né? Porque o que o, o Phoenix conteu, o Lakers. É uma coisa de maluco, é uma coisa de maluco, principalmente no garrafão, né? Falando do Lakers agora, essa recu recuperação do Anthony Davis foi fantástica, né? Foi péssimo no jogo 1 um, e fantástico no jogo 2. Só 34 pontos pra vocês, que cara cabuloso, né? Que cara cabuloso. E que ele tá jogando, o que, que ele jogou nesse jogo 2 foi coisa de maluco, foi coisa de maluco, coisa de... De outro planeta é um alien também. E o LeBron James, que maluco espetacular! É o pouco decisivo, mandando ver no Arizona fadeaways absurdos e bola de três para cravar o punhal de vez. Ele tá demais e querendo mais e mais anéis. É um obsessivo por anéis. Ai que jogador! Ver o LeBron James jogar é a coisa, é um privilégio também, né? Que cara sensacional essa dupla com ele e o Anthony Davis. É, tá voltando aos trilhos e tá sendo fantástico de assistir. Se eu fosse vocês, não perderia nenhum jogo dessa série, porque tá fantástico. Mas esse Lakers, hein? Quem passar pra mim, quem passar nessa série deve chegar nas finais. Eu chutaria isso. Chega nas finais da NBA. Quem passar desse jogo são dois times de uma periculosidade absurda. Transições espetaculares das duas franquias. Ah, é um duelo fantástico, se eu fosse vocês não perderia por nada, nenhum jogo dessa série, porque são dois times muito, é, de um, tem um contraste, e tá sendo fantástico de assistir, porque é um contraste muito legal de ver, o Phoenix atropelando o garrafão do Lakers também, tendo o Deandre Aiton como o principal jogador nesse quesito, e tá com uma porcentagem absurda o Aiton. É, depois da vinda do Chris Paul, esse cara melhorou demais, demais mesmo. O Phoenix dando uma agressividade de outro mundo no garrafão do Lakers. Ah, fantástico. O, o Devin Booker é muito venenoso. Caraca, esse jogador. O Devin Booker é outro patamar, outro patamar. Esse cara mete muito ponto. Ele mete muito ponto e joga muito basquete. Que jogador é o Booker? É bola de média distância, é bola de três, é enterrada. é Nossa, esse cara é muito sedutor jogando basquete. É um absurdo e que série incrível, né? Que série incrível. Vamos... Há, de... Há de concordarmos com isso. Que série incrível. Já no último jogo do Oeste, o Thay Memphis, primeiro contra o oitavo. Oitavo barra nono, né? O Memphis chegou com tudo pra essa série, né? Aproveitando o embalo do play-in. Já veio com duas vitórias seguidas contra o Spurs e Golden State. E já conseguiu vencer o primeiro jogo dessa série contra o Utah, hein? O Utah que teve a melhor campanha da NBA no período, no, na temporada. E o Memphis chegou com tudo, chegou com tudo. O Spider Mitchell, o Donovan Mitchell, né? Não jogou o primeiro jogo da série, mas queria jogar. Ele tava querendo, ele ficou decepcionado com o Utah... Mas não, não jogou e o Memphis aproveitou demais. O, Brook, o Brooks, de Dylan Brooks e o Jamoran Fantásticos novamente pelas suas estreias nos playoffs. já Jamoran que é ridículo, cara. Esse cara é ridículo. Que jogador extraordinário. 25 pontos no jogo 1. 45 pontos ou mais no jogo 2. Cara, ele comanda esse ataque, né? Ele estabeleceu o recorde da franquia dos Grizzlies por pontos em um jogo de playoff. 47 pontos. É só o segundo jogo dele de playoff na sua carreira. Ah, que cara, que cara absurdo. Que cara absurdo. Ele comanda um time extremamente bem organizado, coletivo demais, e mesmo tendo um elenco muito inferior demais, né? Praticamente não tem banco. Cara, é fantástico o que esse cara tá fazendo, isso só com seus 21 anos. Será um dos grandes da NBA. É um aproveitamento também as duas equipes estavam com um aproveitamento absurdo. É, em quadra, e o Thay empatou, no jogo 2, o Vitória empatou com propriedade, até deu chances no final, pra, mas cravou o punhal de vez, o elenco é muito melhor, a qualidade de bolas triplas, quantidade de bolas triplas que caíam, abriram uma vantagem imensa, o Rudi é um monstro no garrafão, Mitchell, jogadoraço, bolas de três absurdas, é, acho que não vai ter chance para o Memphis, não, nos próximos 3 jogos vai dar o Thay, não vai ter nem chance pro, pro Memphis mesmo com o Dylan Brooks e o Jamoran jogando a nível All-Star jogadoraços. Indo pro leste agora, é, começar com Philadelphia 76 Sixer e Washington Wizards, primeiro contra o oitavo. Philadelphia liderando a série por 2 a 0 é, Philadelphia que precisa continuar selecionando bem os arremessos, como tá? Ainda mais contra o Washington, né? Que sabem correr muito bem a quadra, mas no 5 contra 5 eles não vão bem. E os Sixers têm que aproveitar. 2 a 0 e rumo a varrida. Rumo a varrida, eu acredito numa varrida do Philadelphia. É, com o Philadelphia dominando, né? Com grande facilidade os Wizards. O jogo Embiid jogando muita bola. O Ben Simons defendendo que é um absurdo. O Tobias Harris sendo o principal segundo pontuador. E tenho que falar do Mephistyle Button. Como é que fala esse nome? É Tybolo? Tybolo? B... Não, não sei. É Metz Tybolo. Tybolo. Acho que é isso. É Calouro. Calouro do Philadelphia. É, ele é um defensor espetacular. Mas ele mete marcha em tocos e roubos. É essencial na contenção do do Philadelphia. É um Calouro importantíssimo. Importantíssimo. Estabelecendo recordes também. O que, que joga esse cara é impressionante. Tá sendo um dos pilares defensivos do Philadelphia, né? A melhor franquia do, do, do leste tem um calor como um principal, conten é, principal na contenção, junto com o Ben Simmons. Tá, tá sendo fantástico. É, novamente, né? O Russell Westbrook mostrando que ele é bom só na temporada regular pipoca mesmo, pipoca demais no playoff. Desculpa pro Westbrook, elogiei ele muito aqui, mas no playoff vão concordar que ele não vai bem, né? Não vai bem, nem um pouco. Nem um pouco bem. É, é o verdadeiro significado de pipoqueiro, eu diria. O Bradley Bill até tentou resolver sozinho, vindo de lesão. Mas não teve, não teve jeito nesses dois jogos. E acredito que não vai ter jeito mais. Nos próximos dois jogos. Vai ser varrida, com certeza. Eu não posso cravar nada aqui, porque nada é, é previsível na NBA. Mas é praticamente certo que. O Philadelphia vence os dos próximos dois jogos. É uma, eles dão uma aula defensiva, né? Um monte de... De... Diferenças. De marcações diferentes. Pra... Bugar a cabeça do, do adversário. Indo para Brooklyn e Boston. Segundo contra o sétimo. Brooklyn lidera a série por 2 a 0 Que massacre do Brooklyn nos dois jogos, né? Eu também tô achando que nesse aí vai ter varrida. O Big 3... Tá de volta e tá estralando. É fantástico. Né? No playoff esses três mandam ver. Eles sabem o que fazer com a bola. Quando precisa mesmo. Tem, não tendo jogado juntos muitos jogos. E quem falava que esses caras não iam dar certo. Errou né. Que isso. Mas espancaram o Boston nos dois jogos. E acredito que vão espancar ainda mais nos próximos jogos. É, o o porém disso tudo, o mais importante é que o Brooklyn melhorou muito defensivamente, isso era um problema muito frequente, que eu falei aqui muitas vezes, mas o Brooklyn melhorou demais defensivamente e isso vai ser essencial para a franquia, sei lá, brigar por um título em finais da NBA. É fantástico o que está acontecendo e contendo muito bem o Jason Taylor, né? O Jason Taylor não jogou nada contra o Brooklyn, mas não jogou nada, nada, nada. Muito mal na pontuação e por causa da contenção do Brooklyn. Brooklyn defendeu muito bem ele. E o Big Tree e o Joe Harris são tão fantásticos, né? O Joe Harris nas bolas triplas ali ficando livre, sempre livre, porque o, o outro time sempre foca no Big Tree. E quando os três estão marcados, só rola a bola pro Joe Harris, que tá livre no perímetro e só crava. Tem o um melhor aproveitamento da NBA na temporada, nas bolas de três. E aproveitando a fraca defesa do Boston né? Fantástico isso Além das triangulações do, dos Nets né? Não sei se vocês viram duas das melhores jogadas da noite Da NBA Com duas triangulações fantásticas do, dos Nets Só confundindo a marcação adversário, Fantástico, fantástico O Brooklyn tá dando aula de basquete né? para falar a verdade Duelo entre Milwaukee e Miami Heat 2x0 por Milwaukee Esse é terceiro contra o sexto Milwaukee em terceiro, Miami em sexto jogo 1 um foi fantástico, foi fantástico, teve uma bola decisiva do Chris Middleton no estouro da prorrogação ainda. Cara, foi fantástico esse primeiro duelo, teve hora que o Miami estava liderando, hora que o Milwaukee estava liderando. Não, foi absurdo esse primeiro jogo e com o Middleton resolvendo, né? o Yannis não, não tendo essa responsabilidade. Middleton resolvendo ali no estouro da, da prorrogação matando a bola de média distância fantástica, abrindo 109 a 107 e cravando o punhal mesmo. Jogo 2 extremamente dominante dos Bucks, muito dominante. Foram, pra vocês terem ideia, foram 15 bolas de 3 só no primeiro tempo desse jogo. Já que, mas no jogo 1 um, foram só 5 que caíram em todo o primeiro duelo. É a diferença é incrível, porque foi um extremo domínio do Milwaukee é a partida com sinônimo de dominância, né? Será que é uma varrida e eu torço para que não, porque esse Duelo tem muitas chances de ser espetacular nos próximos. Eu torço para que para que Miami sobra fazer, saiba fazer ajustes, né? E tentar conter esse ataque do do Milwaukee Bucks que está muito diferenciado, né? Amadureceu demais da última temporada para essa. Eles estão conseguindo fazer muita coisa diferente do que eles faziam. Estão sendo fantásticos. E Miami tem que achar um jeito de conter isso. Porque senão essa série vai acabar triste. A bola está muito mais dividida no ataque do Milwaukee. né? Em relação ao último ano. Além de uma agressividade imensa no garrafão. Antetokounmpo está jogando muita bola. Recebendo muita falta também. Ah, acredito que vai dar Milwaukee. Mas eu torço para que não haja uma varrida. Tomara que isso não aconteça. Ah, no último duelo. New York Knicks, Atlanta Hawks, quarto contra o quinto, 1 um a 1 um, E esse também é um duelo das provocações. Né? Trey Young calando o Madison Square Garden no jogo 1. Um. Eu gosto demais disso, da provocação da torcida. O cara meteu uma bola e saiu só calando a boca da torcida. É bom demais isso. É bom pro Trey, que se alimenta da provocação da torcida. E também para os Knicks, que agora querem arrebentar esse cara a qualquer custo e foi sensacional isso que aconteceu no Garden o Young matou uma bola no minuto final fantástica na infiltração foi emocionante foi emocionante o Madison o Madison tava lotado e agora nos playoffs está todo mundo com muito público Todas né? todos os estados todos as arenas são mais contam com mais de 10 mil pessoas pelo menos a vacinação lá não dá passos largos Praticamente toda a população já se vacinou né? então torcida para todo lado e fantástico isso e o Madison tava, tava gritando o jogo inteiro, gritando o jogo todo. Chegou ali na bola do Trey Young, com ele mandando a torcida calar a boca. O estádio se calou. Impressionante o que aconteceu no Garden. O Trey Young é, né? Mas é muita personalidade, né? E falando dos Knicks, o Derrick Rose tá sendo um animal vindo do banco de reservas. Não sei porque que ele tá vindo do banco. Deve ser alguma tradição do Tonte Bodô. Mas ele tá jogando muita bola, muita bola mesmo de armador na armação, né? Voltando aos tempos áureos de Chicago Bulls 2010-2011, está jogando muita bola. O Julius Randle evoluindo em playoff, jogo um jogou muito mal. No jogo 2 começou muito mal e terminou bem. Terminou decidindo, cravou o punhal no final do jogo 2, né? O quinteto, o quinteto titular do New York, sem pontuar no início do jogo, mas na etapa final apareceu... O banco do, do, dos Knicks pontuou até mais que o quinteto titular, é impressionante. O Nate, mas no lado do Atlanta, né, esse jogo 2, o Nate McMillan não soube fazer as mudanças durante o jogo. Mas foi um jogaço, foi um jogaço, que série. Essa aí eu cravo que será sete jogos, porque não tem condição. Tá uma série absurda, tá uma série absurda, todo mundo jogando bem. Atlanta doutrinou no primeiro jogo, New York doutrinou no segundo, mas não é uma do é doutrinação de mais de 30 pontos, são ali 5, 2, 3 fantástico, os dois times são extremos, são muito eficientes defensivamente, tá sendo uma série fantástica, Trae Young de um lado, Julius Randle do outro, Trae Young calando o Madison Square Garden, agora a série vai pra Atlanta, né? vamos ver o que vai acontecer lá, se os Knicks vão provocar a torcida dos Hawks, não sei, mas tomara que haja muita provocação, porque série boa é série com provocação, que o jogador fica, fica com aquela vontade né de matar o outro. Ai, isso é muito bom, mas sem, claro, sem briga, sem nada do tipo, sem nada muito perigoso, só na base da provocação, né? na fala e tal, e, porque isso é muito bom, muito bom de assistir. É, a NBA divulgou o, quem foi o melhor sexto homem da temporada, o Jordan Clarkson, do Utah Jazz. Essa era meio óbvia. É, disputou ali com o Joe Ingles e o Derrick Rose, do, do, dos Knicks. O, o Joe Ingles, que é Joe Ingles, Joe Ingles, acho que não sei como é que fala, que também é do Jazz. É com seu companheiro de banco de reservas do Jazz. Ele que entregou o troféu por Clarkson. Clarkson jogou demais essa temporada por, por, por Utah. É muito importante vindo do banco. Né? Ele é o principal o comandante das tropas vindo do banco. É muito bom. Bolas de três, infiltrações... Extremamente... Bemerecido. Esse prêmio. Também falou sobre... Divulgaram o jogador que mais evoluiu, né? O MIP, o Most Improved Player. Julius Randle, do New York Knicks, esse também estava muito fácil. Julius Randle, que... Disputou até por MVP, provavelmente. Mas o prêmio que tinha que ficar com ele era de... Jogador que mais evoluiu mesmo. Temporada passada... Não, não, ele não apareceu é, E nessa temporada Ele doutrinou mais de 24 pontos De média por jogo Um absurdo Um ala absurdo, um absurdo de jogador Joga muita bola o, o Dillus Randall né? Se mostrando a que veio né? Depois daquele draft Quando ele foi draftado pelo Los Angeles Lakers Tem que falar sobre o NBB também né? O Flamengo é campeão do NBB 3x0 Varrida monstra do, do Flamengo. Primeiro jogo, Flamengo 96 a 93 São Paulo, foi um jogo absurdo esse aí. Bola decisiva no minuto final, no segundo final, né, na verdade. Ah, foi fantástico. O jogo 2 foi Deixa eu olhar aqui. Foi 82 a 81 o Flamengo. Também muito disputado e o jogo 3 deu 93 a 85 o Flamengo varrida e, infelizmente, uma varrida, eu diria. É porque eu esperava cinco jogos. Eu, eu juro que eu esperava cinco jogos, eu queria uma série mais longa. Mas foi uma dominância do Flamengo, mas também não foi. Porque eles, foram jogos muito iguais. Foram jogos muito iguais, mas o Flamengo soube ali no final saber lidar melhor com a bola e saber o que fazer no, nos, nos segundos finais e conseguir matar o jogo. Infelizmente, isso aconteceu. O São Paulo até te, tentou se ajustar durante o jogo. O Flamengo, mas o Flamengo sabendo fazer as mudanças durante a partida é, é espetacular. O Gustavinho, de técnico, é fantástico e tem o melhor elenco do Brasil. Não tinha para ninguém mesmo. Título merecido. O Flamengo é, tem o melhor basquete da América hoje. Da América do Sul, da América Latina, eu diria. É, joga muito. Joga muita bola, ganhou a Champions League, ganhou o NBB agora. É fantástico esse elenco do Flamengo e um dos melhores treinadores do Brasil, Gustavinho. Fantástico. Falar um pouco sobre a seleção brasileira, rapidinho. o Que foi convocada para o pré-olímpico, né? Que vai ser na Croácia para decidir as últimas vagas das Olimpíadas. É... Vai ser no final de junho, se eu não me engano. O Didi e o Gui Santos, eles dispensaram a convocação dos dois, né? por conta da NBA, eu concordo com ele, sinceramente, acho que na NBA eles vão ter uma carreira muito mais longa do que olimpíadas, olimpíadas eles vão ter muito mais vezes né, que eles vão participar, e agora é que os dois estão engrenando na liga, né? o, o, o Didi entrou agora no Pelicans, então tem muito para se mostrar para tentar ser titular, tentar entrar na rotação do time, se mostrar um, ex, um exímio defensor, e agora, eu, como o Pelicans foi eliminado não joga playoff, eles vão começar no próximo mês a pré-temporada, treinos de jogadores não muito importantes. Então, vai ser essencial isso para o Didi. Ele tem que se mostrar e, e é importante para ele. É importante para ele porque agora que ele está engrenando na NBA, eu acho mesmo que ele tem que se focar mais na NBA do que no, na Olimpíadas, que ele pode... Aí tem mais 20 anos de carreira, tem... Pelo menos cinco Olimpíadas, quatro Olimpíadas para disputar. E o Gui Santos, que está eleito e vai se... Vai, provavelmente, formar que seja draftado no próximo recrutamento. Então, ele também tem que se mostrar para as franquias quererem draftá-lo. É, é importante demais para ele. É, é, isso depende... É, a carreira dele depende disso, né? Olimpíadas, não. Ele tem 19 anos, 20 anos, se eu não me engano. Também mais 20 anos de carreira, 5, 4 Olimpíadas pela frente... E a NBA eu acho mais importante Sinceramente é onde ele vai se mostrar Para o mundo E ele está entrando agora Então ele tem que mostrar serviço